0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy es lunes 19 de julio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter. El nick es arroba En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. En nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Xiaomi ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de teléfonos inteligentes. WhatsApp está probando copias de seguridad en la nube cifradas de extremo a extremo. La serie Huawei P50 tiene fecha de lanzamiento. Samsung confirma la fecha para el evento Unpackage 2021, el próximo. Samsung llega a un acuerdo para fabricar teléfonos móviles en Pakistán. Lanzamiento del iPhone 13 revelado según un informe de Bloomberg. El sucesor del iPhone SE llegaría a principios del 2022. Wear OS ya permite que utilicemos nuestro móvil para instalar aplicaciones en el smartwatch. Apple patenta un diseño de lentes de periscopio con dos prismas. Nuevos MediaTek Helio G96 y Helio G88 de gama media. Filtrado eh, la magnitud del spyware israelí Pegasus. Miles de periodistas afectados. O sea, bueno, tenemos varias cosas para comentar. A ver, lo de Xiaomi y que ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de teléfonos inteligentes. Esto ya lo habíamos comentado eh, la semana pasada. Creo que el jueves... Pero el viernes publiqué un informe directamente que, que publicó la gente en mi blog, directamente en lo que sería el sitio oficial de comunicaciones de Xiaomi Internacional, en donde puso eh, un, un listado completo en cuanto a, digamos, este, a cuota de mercado, en, en realidad, en donde lo pone a Samsung con un 19, o sea, a nivel mundial, ¿no? Samsung con un 19%. Xiaomi con un 17%, Apple con un 14%, que bajó un poco su cuota, Oppo con un 10% y Vivo con un 10%. Esto tiene que ver con el segundo Q del 2021, según Canalysis Reports. O sea, es un informe oficial que, que tenemos disponible. Eh, bueno, es el número 2 en el mundo entero, o sea, ya sabemos esto, eh, y de alguna forma creo eh, que va a... Comerle de a poquito la cuota de mercado a Samsung. Fíjense que estamos de un 19 a un 17 en el segundo Q. O sea, esto no quiere decir, o sea, el Q vendría a ser el segundo quarter o el segundo cuarto de año, eh, en, digamos, este, en donde se está dando este informe. O sea, estamos a solamente dos puntos, mejor dicho, Xiaomi está solamente a dos puntos de tocar. Samsung, o sea, tiene eh, un empuje terrible y está avanzando de forma agigantada en todo el mundo. O sea, seguramente ustedes me dirán, en Estados Unidos las cosas están un poco más complicadas porque Samsung está con más presencia, o mejor dicho, Apple está con más presencia, eh, pero, digamos, este, de cualquier forma, eh, en lo que tiene que ver con Europa, está siendo casi número uno en el mercado europeo. Entonces, esto le está brindando muchísimo impacto. En Asia eh, también tiene un muy buen posicionamiento, más allá de que Huawei tiene el mercado total en, en ese país. Y es porque, digamos, este no afecta los eh, problemas de restricciones que está teniendo eh, Huawei a nivel internacional con Estados Unidos. Entonces, Huawei está muy fuerte en China, obviamente. Pero Xiaomi es el, el segundo más vendido, o sea, con lo cual está avanzando muchísimo. El inconveniente que está teniendo para mí Xiaomi es en, en, en entrar de forma fuerte en los Estados Unidos y por una cuestión que tiene que ver con las antenas y la comunicación que tienen los dispositivos, en donde las cosas se hacen directamente por Internet, o sea, por datos y no se hace por llamadas telefónicas. Entonces, ahí es donde Xiaomi está teniendo algún que otro problema, como por ejemplo también lo tiene Motorola, o sea, que no tiene, eh, digamos, mucho mercado en Estados Unidos por el mismo tema. Y Apple, sin embargo. Tiene toda su tecnología allornada de forma total a Estados Unidos. De hecho, para Apple el mercado que más le interesa, y además en nativo es Norteamérica. Y bueno, esto es un poco lo que quería contarles. Más allá de todo este tema, eh, quiero hablar de un tema puntual y es lo que me demoró particularmente en el día de hoy eh, en relación eh, a salir 20 minutos más tarde. Si ustedes saben, para los que están escuchando el podcast y lo descargaron, no hay problema, pero para los que quieren seguir el podcast Radio Geek, lo pueden hacer en vivo desde Telegram, en nuestro canal, que es Radio Geek Podcast y que es el chatboss que se utiliza, que es como una radio, y después en el final de, digamos, de, del desarrollo de todos los títulos, me quedo con las personas aquí, digamos, este, charlando un poquitito eh, con todo lo que ha acontecido. Pero volviendo al tema, de eh, ¿por qué me demoré casi 20 minutos en, en esto de, de sacar el programa a las 21 horas argentinas, al in 9 y 20? Tiene que ver con una cuestión que en Argentina se está eh, moviendo muchísimo Muchísimo, Hay un importador muy grande, por cierto, con más de 30 años en el país, eso hay que destacarlo, eh, que está moviendo muchísimo lo que tiene que ver la influencia con periodistas, periodistas de televisión, influencers tecnológicos de todo estilo y tipo, enviándoles teléfonos, enviándoles mochilas, enviándoles cosas, haciendo acuerdos y un, un montón de, de, de cosas que ustedes ya se deben estar imaginando. Está invirtiendo un montón eh, para crear eh, una falsa realidad. O sea, Xiaomi en Argentina no está de forma oficial eh, a ver, si nosotros vamos a la página de, de Xiaomi oficial, vamos a ver la lista completa de países en donde Xiaomi está ubicado y no figura Argentina. Porque Argentina no está de forma oficial. Lo que están haciendo es un importador con muchísimo dinero y muchísimos medios es traer... Eh, muchos dispositivos de Xiaomi y Redmi que a su vez se los está vendiendo a la gente de los retails argentinos ya llamémosle Frave al Garbarino les está vendiendo los equipos no es un, este, un, eh, un digamos este, una marca oficial en el país ¿y por qué digo que no es una marca oficial en el, en el país? primero porque no tiene representantes en el país de Xiaomi Global no los tiene Segundo, porque no existe ninguna tienda oficial de Xiaomi Mi Store en Argentina. Tercero, no tiene una representación jurídica en el país, eh, con lo cual no puede decir que es oficial. Claro, obviamente, la cuenta de Instagram es Xiaomi Argentina oficial. A ver, yo también le pongo Radio Geek oficial y hago el Radio Geek oficial. O sea, a ver, no significa... Que le pongamos eh, una, digamos, este, un nombre de usuario oficial y que eso signifique que sea oficial realmente la tienda. Eh, tampoco, uh, algunos me decían, pero mirá que Mercado Libre, que es una de las tiendas que se conoce seguramente eh, en muchas partes del mundo, pero Mercado Libre es nación argentina, y a Mercado Libre la tienda, entre comillas, Xiaomi oficial argentina, tiene el tilde de oficial, pero tampoco Mercado Libre tiene la potestad de decir. Eh, bueno, eh, cuando ponga mi marca directamente en Radio Geek, va a ser Radio Geek oficial. Y, obvio, va a ser Radio Geek oficial, pero, digamos, este, es una tienda oficial, eh, pero no, no está certificado por Xiaomi de forma eh, internacional. Eh, Se entiende, no lo creo que voy. Eh, estoy en contacto con la gente de Xiaomi. Eh, y, y, bueno, o sea, por eso puedo hablarles y, y comentarles esta, esta situación. ¿no? Es bastante, bastante feo que, digamos, que... que, digamos que estén brindando información de forma errónea. ¿no? O sea, a ver, no es ni más ni menos que un importador más, un importador muy importante, o sea, hay que destacarlo, pero no deja de ser eso. Que en algún momento se convierta, como Apple tiene en Argentina, reseller, no lo digo que no lo sea en algún momento, pero va a ser un reseller. O sea, no va a ser un agente autorizado. Pero no va a ser un Xiaomi oficial. O sea, Xiaomi no va a poner una empresa X como oficial. Sino que si va a desembarcar de forma oficial, va a venir, van a venir ellos directamente con entidad y hacerlo. No poner a una empresa de terceros como oficial. Sí lo pueden poner como reseller. O sea, eso sí lo pueden poner. No digo que no, que en algún momento se convierta. No digo que no. Tampoco digo que sea quizás la mejor opción para comprar Xiaomi en Argentina. No lo digo tampoco eso. A lo que estoy diciendo es que están informando mal. Eh, y, digamos, este, erróneamente, no sabiendo bien los motivos, aunque me los imagino, pero no sabiendo bien los motivos por qué están informando mal. Inclusive... Dijeron en su momento que iban a fabricar un modelo de Xiaomi Redmi en Argentina, en Tierra del Fuego. A ver, eso tampoco sería correcto porque lo tendría que fabricar eh, Xiaomi. Y si Xiaomi realmente fabrica únicamente en China, ¿cómo va a venir a fabricar Xiaomi Argentina? Sabiendo con los costos que eso implica. Les cuento, en su momento Apple quiso ingresar al país en el gobierno anterior, no, en el anterior. Eh, quiso ingresar al país, tuvo, tuvo comunicaciones con, con la presidenta de ese tiempo, que era Cristina Fernández de Kirchner, y este, salió despavorido, obviamente, por todos los impuestos que le cobraba al país para poder digamos, eh, desembarcar de forma oficial con un Apple Store en Argentina. No fabricar, porque además le pedían que fabrique. O sea, Xiaomi no va a venir a fabricar en Argentina, porque no es rentable fabricar en Argentina. O sea, eh, en China es mucho más rentable. Y con esto no estoy en contra, y no es que me tilden de poco nacionalista y todo. O sea, la realidad es la realidad. Fabricar en Argentina es costoso. Y es por eso que los dispositivos en nuestro país son caros y son la mayoría los mismos. Yo los invito a que vayan a un retail común y corriente y se fijen los dispositivos, las portátiles, las tabletas, y van a ver que tienen las tabletas diferentes marcas, pero son iguales. O sea, es el mismo, en la misma matricería, con otra marca. Es lo mismo. Pasa lo mismo con las portátiles. Son las portátiles todas iguales, de gama media, de gama alta, hasta por ahí nomás. Ahora, cuando ya hablamos de gaming, ya son portátiles importadas directamente. O sea, no las fabrican en Argentina, entre comillas, sino que vienen de afuera. Entonces, ¿por qué queremos mentirle al público argentino? ¿Y por qué los periodistas y los influencers se, digamos, este... Eh, se ponen en esa postura. No me voy a poner en la postura si se fabrica o no se fabrica en Argentina, porque es bastante delicado el tema. Eh, digamos, yo particularmente pienso que no se fabrica, sino que se ensambla, y que es absurdo que se ensamble, eh, porque no le voy a contar la marca, es una marca china, pero no le voy a contar la marca. La, una marca china me dijo que sus dispositivos, para que lleguen al país y que sean fabricados en el país, tenían que pasar primero de China, pasar por Brasil, desensamblarlos para que lleguen a Tierra del, a tierra del Fuego desensamblados y que los puedan volver a ensamblar para después venderlo en el, en, el, digamos, este, en el comercio local, o sea, en Argentina. Se entiende, ¿no? De China salen armados, a Brasil llegaban armados, Brasil los desarmaba, Argentina, en Tierra del Fuego, los volvía a armar. O sea, todo eso, esa manufactura que viene por detrás, es dinero que los, este, los usuarios, los consumidores argentinos, estamos pagando de forma totalmente absurda. A ver, si Apple, que es el, digamos, este, la marca elitista en tecnología, fabrica en China, ¿por qué tenemos que pensar eh, que en Argentina podemos fabricar algo? O sea, ¿no se entiende? Si Apple, que es recontranacionalista en un país recontranacionalista como es en Estados Unidos, manda a fabricar a China ¿por qué Argentina tendría que fabricar. ¿Se entiende, no? O sea, me, me parece que, que por ese lado viene. Y, y vuelvo a repetir, no existe... Eh, una digamos, este, un, eh, una tienda oficial de Xiaomi en Argentina. No existe. Y vuelvo a repetir también: si en algún momento eh, la empresa eh, que está detrás de, de todo este negocio que está haciendo se pone como reseller oficial, lo vamos a reconocer como reseller oficial, como Apple tiene tres o cuatro en Argentina. De hecho, tiene tres o cuatro en Argentina y vos podés llevar tu, tu MacBook, tu iPhone, tu iPad, lo podés llevar o Smartwatch lo puedes llevar al reseller, el reseller se encarga de reparártelo, se encarga de solucionarte el inconveniente porque son resellers oficiales, pero no existe Apple en Argentina de forma oficial, o sea, no existe, tiene reseller, que es muy diferente a ser oficial. ¿Se entiende un poco? Quería destacarlo Y esto fue lo que me demoró, porque además de haber puesto un par de, un par de posts, estuve viendo digamos, este, eh, cómo se están manejando y cómo están haciendo. Les están enviando dispositivos eh, a, eh, a algunos influencers para que haga digamos, un poco de ruido en las redes y que digan que pueden comprar de forma oficial eh, en, el, en la tienda, que esto, que el otro. Eh, y no lo, estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque a mí no me hayan enviado, porque les puedo asegurar que ya conociendo cómo viene la empresa, y como viene funcionando, si mañana me toca la puerta esta misma empresa y me trae un teléfono y una mochila, como hizo con varios, se va a volver con el teléfono y la mochila tal cual me la trajeron, Porque no lo pienso recibir. O sea, no, no pienso este, hacerlo. Eh, porque, eh, digamos, la comunicación está torcida, no es esa la comunicación que se debe hacer. O sea, va de vuelta. Si son importadores, está perfecto. Si sos un gran importador que tenés buenísimos precios, está genial, está fantástico. No digo tampoco que no convenga comprar en este importador, porque, por lo que vi, es uno de los más baratos, o sea, más baratos que los demás en Mercado Libre, porque obviamente tiene muchísimo dinero y puede comprar cantidad y venderlo más barato. Pero recuerden que lo está comprando China, eh, lo compra este importador y se lo revende a Garbarino y a Fravega, que son los retailers más grandes en Argentina, se los está revendiendo. Con lo cual nosotros estamos comprando un equipo que fue revendido dos veces. ¿Se entiende? O sea que quizás, eh, inclusive comprándolo en un importador directo, sale más barato. Así que bueno, quería contarles todo este tema porque la verdad que me... Me tiene taladrando bastante la cabeza hace, hace mucho tiempo. Y va de vuelta. No es que esté celoso porque tenga bronca, porque no me hayan mandado, porque la verdad que no se los pienso aceptar, porque no voy a ser cómplice de una mentira. O sea, me parece que no, no, no es justo hacer ese, ese tipo de cosas. Porque no son como Motorola, no son como Samsung, no son como el G. O sea, inclusive como Nokia, porque Nokia en ningún momento dijo que estaban de forma oficial en Argentina. Tampoco lo dijo Nokia. En su momento estuvieron, pero ahora no están de forma oficial. Y no te dicen, HMD, HMD está de forma oficial en Argentina. No te lo dicen. Venden dispositivos, los traen, los importan, los traen y los venden. Eh, pero no son oficiales. Entonces, este, las cosas eh, como, como son realmente. Creo que es lo más importante y la claridad antes que nada. Eh, bueno, vayamos a otro. WhatsApp está probando copias de seguridad en la nube de extremo a extremo. Bueno, esto es algo bueno, eh, en donde WTAINFO, como siempre en nuestra fuente, es la que publica la información y lo que quieren hacer es cifrar esa copia de seguridad que subimos a G-Drive con una contraseña y que esté cifrada. Hoy por hoy las copias de seguridad que tenemos en la nube de g -Drive son planas, o sea que cualquiera puede acceder y puede ver la información. Entonces, este, ¿de qué vale, o sea, de qué vale, de alguna manera, toda la seguridad que nosotros podamos tener en WhatsApp, si es que la hubiera, de extremo a extremo, con los chats, con esto, con el otro, con lo que hablamos, si después la copia de seguridad que subimos sube en plano? Entonces, de alguna manera, la gente de WhatsApp, esto se dio cuenta, tardíamente, pero se dio cuenta, y dijo, no, vamos a cifrar las copias que subamos a la nube, ¿no? Bueno, entonces, de ahora en adelante, o, digamos, quizás en un tiempito adelante, no mucho va a tardar, va a estar disponible, en donde vas a tener que crear una, una clave de encriptación y vas a subir esa, ese backup encriptado a la nube. Así que, bueno, esto es una, es una buena noticia, obviamente, para la seguridad, o sea, creo que es lo más importante. Cortita, el, el Huawei P50, dispositivo de smartphone de, de Huawei, eh, muy potente, por cierto, que trae siempre toda la innovación, es el buque insignia de la compañía, eh, no, no confirmó de forma oficial, pero pudimos ver en Weibo una imagen, que supuestamente es oficial, donde dice que va a debutar el P50 y el P50 Pro, va a estar siendo lanzado el 29 de junio a las oh, no, 19.30 horas de China, obviamente. ¿no? Eh, esto es lo que eh, se pudo ver, Ah, a ver, es oficial. Lo publicó su CEO, Richard Xu, o sea, en Weibo. Así que es oficial, la imagen es oficial. Recordemos que van a tener eh, muy buena potencia los dispositivos. Eh, y, y, bueno, tenemos las, los inconvenientes clásicos que no va a tener, este, eh, digamos, Android de forma pura con todo, con todo lo que tiene que ver con las, las Google Apps y ese tipo de cosas. Y otra noticia, también cortita, tiene que ver con la fecha del package de agosto, que se filtró, lo filtró, mejor dicho, Evan Blas lo puso el viernes o el sábado, no recuerdo. Yo lo compartí por Twitter. Es el 11 de agosto, supuestamente, el lanzamiento de Samsung. Así que, bueno, estaremos detrás del mismo. Y una noticia, qué vuelta, vamos a la fabricación, tiene que ver con Samsung, en donde en Pakistán parece ser que van a desembarcar con una fábrica, para los dispositivos smartphone. Y van a fabricar únicamente en, en Pakistán. Vamos de vuelta con lo mismo que le dije recién de Argentina. Yo no sé si realmente es rentable, pero seguramente hay algún acuerdo político que les exige a Samsung que fabriquen ahí. Creo, no lo sé. A ver, en, en esto no me meto. El aviso dice que Lucky Motor Corporation es la empresa que va a estar detrás con su planta de automóviles en Porta Sainz, en donde va a fabricar los dispositivos, ¿no? El programa apunta que el 80% de los teléfonos móviles vendidos en Pakistán se fabriquen localmente para el 2022. Bueno, esto es un poco la noticia que tenemos. No sé si va a ser óptimo, pero bueno, es lo que hay. Y otro tema sobre lanzamientos. De a poco se va brindando más y más noticias que tienen que ver con el iPhone, el iPhone 13. Eh, que se acuerdan, el, el iPhone 12 el año pasado estuvo demorado, en julio del año pasado nos enteramos de que iba a estar saliendo en octubre, se demoró octubre, tema pandemia de, de por medio, es lógico, eh, pero parece ser que este año no va a ser así, va a estar eh, siendo eh, el iPhone 13 lanzándose a tiempo, obviamente, eh, y supuestamente la fecha sería el 24 de septiembre, esa sería la fecha que estarían eligiendo para... Eh, lanzar el equipo, esta información la publicó la gente de Bloomberg eh, y, y bueno, va a haber cuatro dispositivos iPhone 13 a tiempo, obviamente, eh, y bueno, eh, tendremos que esperar a qué se trata. Bueno, una de las informaciones que tiene que ver con, con esto y por qué se dio a conocer es por los inversores los inversores se tienen que enterar si hay alguna demora en la fabricación o lanzamientos, entonces parecería ser que desde ese lado se filtró la noticia que Bloomberg publicó. Y sigo con iPhone. Y sigo con iPhone la versión SE, que llegaría a principios del 2022. Esto, eh, el iPhone SE 3, se llamaría SE 3, porque es el tercer dispositivo, o por lo menos así lo llama el que lo filtró, este, está hablando eh, que gracias a, eh, digamos, este, un sondeo de chips a través del socio Sintec eh, se informa que el Sintec vendría a ser una subsidiaria de TSMC, que es socio de Apple hace mucho tiempo, como los proveedores de los microprocesadores para el iPhone SE y el SE 2020. Bueno, confirma esta posibilidad. La nueva información está en línea además con la predicción de Min chong eh, quien siempre nos brinda información de Apple, y se habla de la primer mitad del 2022 para el próximo dispositivo iPhone SE. WhatsApp Wear OS va a permitir que instales eh, un software o una aplicación desde el móvil hacia el teléfono. Es decir, eh, en una de las nuevas funcionalidades de la versión Wear, eh, la versión última de Word 2.0 eh, va a tener esta posibilidad que vas a abrir la, digamos, este, la Apple Store y cuando abras la Apple Store, no, disculpen, error mío el, el, digamos el Google Store o la Google Play Store cuando lo abras eh, vas a tener la posibilidad de instalar en el dispositivo y además instalar en el, en el teléfono otra vez, en el teléfono eh, de vuelta, en el SmartWatch en el, en el uy, vengo trabado, ¿eh? en el reloj inteligente, en donde vas a tener la posibilidad de instalarlo en el reloj inteligente, eh, siempre y cuando sea compatible, directamente desde el equipo, desde el smartphone lo vas a tirar. Obviamente los dispositivos tienen que estar emparentados, porque si no estarían emparentados no habría comunicación entre los mismos y ahí podría eh, haber algún tipo de problemas. Eh, el, esto va a estar en la actualización del Wear OS 2.0 o superior. Así que, bueno, a estar atentos para los que están detrás de estas cuestiones. Y Apple está patentando el diseño de lentes periscopio con dos prismas. Eh, bueno, esto, digamos, este, lo publicó en una patente en el día de hoy y muestra un sistema de periscopio con dos prismas y una pila de lentes entre los dos. Esta pila proporcionará un enfoque automático y también puede configurarse para realizar estabilización de imagen óptica. Lo interesante de este tipo de periscopio, o de los típicos eh, periscopios, eh, que tienen un solo lente eh, y también se usa para propósitos EOIS, que es la estabilización óptica, óptica, no los lentes que siguen. Sin embargo, la patente de Apple ofrece la posibilidad de usar uno o ambos prismas para hacer OIS. O sea, esto es lo que se dio a conocer. Es una patente, obviamente, que está, que está puesta en The LED. Informó que, digamos, este tiene que ver con esta patente en, en cuestión. Eh, se está trabajando también con... Con, este, con, con lo que sería el GITA trabajando con Delec justamente eh, para periscopios eh, con base líquida. ¿no? O sea, se está trabajando muchísimo eh, para tratar eh, de, de fusionar toda esta tecnología. Pero bueno, en principio tiene que ver con Apple y los dos, este, los dos lentes. Nuevos Mediatek microprocesadores de gama media: el Helio G96 y el Helio, Helio G88. Eh, dos gama media en 4G. Eh, tienen muchos aspectos en común. Los dos están orientados al gaming. Esto es algo que se orienta. Eh, porque en principio tiene, por ejemplo, la capacidad de soporte en 120 Hz para la pantalla. Tanto es LCD como OLED. O sea, puedes utilizar cualquiera de las dos pantallas. Esto sería algo de lo, de, digamos, importante destacar. El, digamos, el, el más potente, eh, que es el eh, G96, tiene eh, ocho núcleos. Dos de ellos son Cortex-A76 a 2,05 GHz. Y los otros seis son Cortex-A51. Eh, no eh, especificó la, velo la velocidad. La GPU es ARM Mali-G57MC2. Incluye optimizaciones para los juegos Mediatek Hyper Engine 2.0 Lite. Soportes a OMOLED o LCD Full HD Plus de 120 Hz de refresco. Soporta cámaras este microprocesador de 108 megapíxeles. Eh, soporta conectividad 4G, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 5, no 5G. Esto es un poco lo que retrasa de alguna manera. En cambio, el G88 es un poquitito más bajo, obviamente, fabricado en 12 nanómetros. Eh, este chip tiene 8 núcleos también, dos de ellos son Cortex-A76 a 2 GHz, y los otros 6 son Cortex-A55. Nuevamente, no se especifica la velocidad de los 6. El modelo da soporte hasta 8 GB de RAM, el 4 a 1800 MHz, almacenamiento el EMC 5.1. Pantallas Full HD, 90, ter 90 Hz en actualización eh, y viene con un Mali G52. Viene nuevamente con el MediaTek Hyper Engine 2.0. Así que soporta cámaras de hasta 64 megapíxeles. O sea, son microprocesadores de gama media, eh, potentes por cierto, eh, y digamos, va a ser una contra bastante fuerte eh, para lo que sería eh, la gente de Qualcomm. Así bueno, hay que ver cómo avanza el tema. Y me queda la última, que, que tiene que ver con el, este, el spyware eh, israelí Pegasus, eh, que ha afectado a miles de periodistas, opositores, espiados de gobiernos de todo el mundo. Eh, y esto tiene que ver con eh, un software israelí de la NCO Group, eh, que digamos, este, ya había sido eh, noticia en el año 2016, y que a NSO Groups lo han, digamos, contratado de varios gobiernos de todo el mundo, justamente para espiar, pero hasta a su vez insta podría instalar un spyware, o sea, en definitiva para espiar tiene que instalar un spyware, y ese spyware eh, es bastante complicado, eh, porque en principio ha afectado a trabajadores de SNN, al Jazeera. Associated Press, Reuters, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, eh, Financial Times y periodistas del país en España. ¿no? Eh, el país, por ejemplo, informó que Pegasus había sido utilizado contra políticos catalanes, eh, como el ex presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y el consejero Ernest Maragall. Eh, esta información deriva en una querella contra Félix San Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia la CNI. O sea, ¿qué tiene que ver con, con España, obviamente? Eh, entre los países que contrataron Pegasus también se encuentra México, de forma notoria, eh, con hasta 15.000 números en el listado. O sea, se filtraron un montón de números telefónicos, mensajes, y un montón de información de dispositivos, ¿no? Eh, el Security Lab de Amnistía Internacional ha publicado un informe con los detalles técnicos del Spyware Pegasus. Ahí se explica que este software puede infectar móviles Android y e iOS y que una vez, una vez dentro obtiene el control del terminal. Es capaz de extraer los mensajes, llamadas, fotos, activar secretamente la cámara o el micrófono del teléfono o incluso leer todo tipo de contenido. Ya sean correos, chat, aplicaciones cifradas como WhatsApp, Telegram o Signal. O sea, es un software bastante complicado. Nosotros en InfoCertec publicamos eh, un informe, que, que los invito a que lo lean, les voy a pasar el enlace, en donde la, en la empresa Kasperky habla del tema, que es Pegasus, o sea, se los leo rápidamente. Pegasus es un software espía, modular para iOS y Android. En el 2016 se descubrió una versión de Pegasus para iOS y más tarde se encontró también una versión de And en Android, ligeramente diferente a la de iOS. Uno de los principales esquemas de infección es el siguiente. La víctima recibe un mensaje SMS con un enlace. Si la persona hace clic, su dispositivo se infecta del spyware. Es más, de acuerdo con información pública para infectar dispositivos con IOS, el spyware se aprovecha de la vulnerabilidad de día cero presentes en el sistema. Bueno, ¿qué tan comunes son estas vulnerabilidades que permiten que las personas sean espiadas? Esto es lo que habla la gente de Kasperky. ¿Qué debemos hacer? los usuarios para mantenerlos protegidos. Les cuento esto y voy cerrando. La mejor manera de mantenerse protegido contra estas herramientas es proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre estos casos a los proveedores de software y seguridad relacionados. Los, desarrollos, los desarrolladores de software corrigen las vulnerabilidades aprovechadas por los atacantes y los proveedores de seguridad tomarán medidas para detectar y proteger a los usuarios de ellas. Bueno, es un poco... Lo que está diciendo, la verdad, es un tema complicado que va a traer seguramente mucho ruido y, y hay muchos eh, países, en definitiva, eh, que los están utilizando para este espiar directamente a la gente. Así que, bueno, es un tema, un tema delicado. Ahí les paso toda la data para que tengan la información precisa que nos envió la gente de Casper, y yo no sé si mañana voy a publicar algo más, eh, ahora no lo recuerdo, pero quizás algo más sobre, sobre Pegasus vamos a estar hablando. Así que bueno, eso fue todo por el programa, el primer programa de la semana. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, el Nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, si quieren apoyarme tienen dos maneras de hacerlo, eh, desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app barra cafecito.app barra radioic de 50 pesos en adelante. Eh, y si quieren de forma internacional, lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic de un dólar en adelante. Eh, nos siguen desde Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infosatec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.